0: Bienvenidos a un capítulo más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión va a estar con nosotros Juan Jesús González Ahumada, un fotógrafo que, como grandes fotógrafos que hay en el país, está arrasando allá por donde va. Pero es curioso porque Juan Jesús, yo no sé si es que es una persona tímida o que lo de las redes no lo lleva muy allá, pero es menos conocido de lo que debiera. Y eso lo vamos a solucionar ahora mismo. Hola, Juan Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo
0: estamos? Bueno, esta presentación es un poco así, pero es que yo viendo tu trabajo eh, me fascina y, y es curioso porque yo te descubrí de repente en concursos, eh, veías eh, que eh, se iba repitiendo un nombre, pero que no tenías localizado y digo, no puede ser. Y vas mirando ahí y empiezas a ver el trabajo y dices, eh, es increíble. Que, que otra gente... No, o sea, esto no es comparativo, no, no hay que comparar nada, pero pero eh, que se te ve poco. No sé si me da esa, esa sensación solo a mí o, o que huyes de las redes o, o qué ocurre.
1: Bueno, realmente no es que huya de las redes. Yo eh, participo en, en redes eh, unas más que otras. Uh -huh. y, 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 bueno, yo creo que la cuestión es que hay gente que es más dada a, a publicitarse, a, no sé, a participar en medios y no es mi caso, yo uh -huh. realmente lo que hago es que me gusta la fotografía, disfruto con ella y bueno, si alguna que otra vez salimos a ir en el candelero, pues bien, genial.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, es, al final es, es siempre como un, una cosa colateral, pero lo importante es, es disfrutar de, de la fotografía. Y yo cuando veo tus imágenes, sobre todo lo que veo es una persona que disfruta de la naturaleza, pero que disfruta también mucho de, de la creatividad en la fotografía, de, de darle una vueltita más. No sé tú cómo te defines, ¿no? ¿Eres más amante de la naturaleza, amante de la fotografía?
1: Bueno, yo en mis comienzos, yo soy un fotógrafo de documentalista. Hmm. Como muchos otros, empezamos con, con el tema fauna, el tema flora. Lo que pasa es que es verdad que esto es como la moda, entonces nosotros evolucionamos hay tendencias, y luego cuando ya tienes un, un tema controlado, ya te sales de, de la normalidad y quieres hacer cosas distintas, entonces lo que hacemos es eh, intentar buscar eh, visiones nuevas. Yo siempre me digo a mí mismo que el que recorre los mismos caminos siempre va a los mismos lugares. Eh, esto es así en todas las facetas de la vida. Uh -huh. eh, la cuestión es, en fotografía igual, si nosotros cogemos una fotografía eh, y la hacemos, como dice el manual, con todos los parámetros en su sitio, vamos a obtener, obtener una fotografía de manual. Es decir, perfecta, pero no estamos arriesgando. Entonces, hay muchas veces que hay que arriesgar. Arriesgar, equivocarse, porque evidentemente nos equivocamos mucho cuando tenemos una idea, la llevamos a cabo, y cuando vemos el resultado final, resulta que no es lo que queríamos. En otras ocasiones, sí. Cuando, cuando ves el trabajo o el proyecto que has querido realizar y más o menos sale en pantalla como tú la quieres, pues la, la verdad que la alegría es mayor.
0: Sí, en el, en uno de los un libro de Miguel Puchet, creo que era, decía, de, de los fotógrafos, ¿no? que si todos nos hacíamos la misma pregunta íbamos a obtener todos la misma respuesta. ¿no? Entonces, vamos voy a ir mostrando... Eh, un poco tu trabajo, vamos a ir hablando con él y la gente va a poder ver eh, cómo tú te has eh, ido haciendo eh, diferentes preguntas, pues eso, para obtener ¿no? diferentes, diferentes respuestas. ¿no? ¿Tienes, tienes una parte de fotografía que, que vamos a llamar más, más normal, más en cuanto a que estás ante un paisaje, por ejemplo. Pero yo creo que una de las cosas siempre grandes de, de un paisaje, o en este caso fauna con, con paisaje, es eh, vivir un momento así, ¿no? Yo creo que es como muy especial.
1: Sí, mira, esta fotografía, por ejemplo, esto es en Dolomitas, en Italia, y recuerdo que aquella mañana el ambiente era espectacular. Hacía frío, era una mañana fría, pero teníamos esta niebla que se levantaba sobre el lago, y para mí este es un ejemplo claro de una imagen minimalista, es decir, hay muy pocos elementos, pero eh, lo suficiente para dar un ambiente, eh, de hecho esta imagen la, la titulé serenidad, porque el agua calma del lago, la niebla que, que va desdibujando eh, todo el fondo, y bueno, y la guinda evidentemente es este cisne que, que se coló en el encuadre y me vino de perla, vamos.
0: Pues sí, le da le da ese puntito. Además es que eh, casi te está como mirando, ¿no? Desde de, ahí oculto entre el ala parece que está que está mirando a la, a la cámara, ¿no?
1: Sí, estaba ahí muy tranquilo él y bueno, la verdad que sí, que eh, esta imagen lo que transmite es, es un ambiente porque en definitiva es el ambiente que hay en la fotografía. Tenemos la luz y tenemos el ambiente que crea, la atmósfera que crea la niebla esta matutina.
0: Pero es curioso, ¿no? Una, una imagen de, de Dolomitas, pero que realmente no es, no es quizás lo que uno puede esperar cuando va a ir a un, a un lugar como Dolomitas, ¿no? Con esos picos rocosos eh, y de repente poder, poderte traer así. Eh, hay que tener siempre la mirada como muy abierta a cualquier cosa que te pueda ofrecer, ¿no? El entorno.
1: Claro, por supuesto. Es verdad que luego cuando, cuando ya cogimos el vehículo, nos fuimos arriba a lo que es la montaña... Pero como pernoctábamos estábamos aquí en, este, en esta zona del valle y amaneció eh, el día con este ambientazo, pues esto es bien temprano, no recuerdo la hora, pero hubo que madrugar. Pero es que merecía la pena.
0: Sí, para fotografiar, el madrugar siempre, siempre viene bien. Evidentemente. Otras, otras cosas no sé, pero para la fotografía siempre, siempre va muy bien. Bueno, tienes eso, ¿no? Te fotografías de, de paisaje, pero. Eh, pero ya es, es distinto porque aquí eh, de repente estamos ante un desierto pero en el que el protagonista es totalmente eh, la luz y, y este ambiente claroscuro, este misterio y ese ad de luz extraña ¿no? que, has, que has puesto ahí. Como, la verdad que es una foto, a mí me, me trae mucho, como, mucho misterio, no sé cuál era la intención.
1: Pues mira, la intención, nosotros eh, justo la tarde anterior habíamos tenido una tormenta de arena bestial. Vamos, eh, intentamos hacer algunas fotos, pero el equipo sufrió, sufrió porque alguno que otro pilló arenilla. Y sabíamos que al día siguiente, o intuíamos, según nos dijeron, que la mañana amanecería en calma. Entonces madrugamos y nos, nos dirigimos aquí a las dunas estas. Y estuve haciendo varias imágenes más abiertas con, con unas, unas dunas inmensas que había por la parte de atrás. Pero es cierto que en un momento dado, no sé, de estos es que se te enciende la bombillita, eh, cerré el encuadre y me di cuenta que a través de una, una duna grande que había al fondo, con forma de V, se colaba este rayo de sol, porque el, el sol justo estaba saliendo por el horizonte, y daba un ambiente realmente raro. Aparte, con la ventisca que tuvimos el día anterior, pues imagina, teníamos el, lo que es la arena inmaculada. Teníamos, ahí lo único que está es el, el dibujo, la marca que ha dejado el, el viento, porque no hay ningún tipo de huella, que siempre molesta bastante, porque en otros días que estuvimos intentando hacer fotografía, bueno, pues se colaba en algún encuadre que había genial, pues la típica rodada de un cuac o las, o las huellas de un berebé que iba por allí. Entonces,
0: se fastidiaba la foto. Claro, claro. Entonces, encontrarte, encontrártelo después de la tormenta era eso, ¿no? Era como, como un lienzo en blanco totalmente virgen para, para vosotros, ¿no?
1: Y con este encuadre cerrado, pues bueno, tenemos tres tipos de luz. Lo que es la duna en sombra, eh, esta a la que le, le va entrando el, el rayo de luz del sol. Y esta otra que está así un poquito en penumbra
0: sí, que es la que la... esta zona aquí como no intermedia, ¿no? Sí. esa luz y bueno, y este este triángulo aquí con estas texturas es espectacular. O sea, cómo incide la luz aquí con estas texturas es, es el alma de la foto, ¿no? Además del rayito, este que es como muy original, esta textura le da le da mucha potencia. Sí. Vamos a ver. Esta es, es curioso, ¿no? Eh, las posibilidades que podemos tener eh, para intentar fotografiar la Vía Láctea, eh, pero metido en un, en un espacio como más cerrado, pero eh, intuyo que esto lo has, estado, lo has estado iluminando tú. No es que hayas hecho dobles exposiciones ni cosas raras. No sé cuál es tu, tu manera de afrontar la fotografía en este tipo de, de técnicas.
1: Bueno, pues eh, esta fotografía que está realizada en el, en el arrecife de las que es muy famoso allí en Cabo de Gato, eh, esta cueva, aunque no lo parezca por el efecto del angular, esta cueva es bastante reducida. Entonces, cuando entrábamos en ella, yo aquella noche estaba con mi buen amigo Juanmi, eh, teníamos que entrar de uno en uno. Entraba uno, hacía la foto, se salía y luego entraban otro. Ajá. El, el hándicap de la foto es que no conseguíamos la hiperfocal. No me daba para, para tener a foco el interior de la cueva y luego sacar la vía láctea. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí en esta fotografía recurrimos a, a la técnica de doble foco. Uh
0: -huh. fo stacking no... con, con dos, dos focos hiciste, ¿no? Uno para la cueva y otro para el fondo.
1: Pero es un solo archivo. En uh -huh. un solo disparo... Eh, iluminamos el interior de la cueva eh, breves segundos, 4 o 5 segundos, le damos, ya tiene la iluminación correcta y justo en ese momento apagamos la linterna y movemos el foco a infinito. Entonces ya tenemos la vía láctea también a foco. Bueno, aquí también hay que decir que la marea no jugaba a nuestro favor porque justo cuando teníamos la vía láctea en el punto óptimo, pues la marea comenzaba a subir y teníamos ya la cámara a, a menos de 10 centímetros del oleaje, o sea que estábamos jugándola, pero bueno, en definitiva salió salió bien.
0: Antes has comentado eh, un poquito eso, ¿no? que al principio eh, hacíais, <coughs> hacías fotografía un poco eh, documental, por decirlo de alguna manera, y me recuerdo un poquito cuando estuve hablando con, con Juan Tapia, que, que sus primeras imágenes también eran mucho eso de, de aves, de fauna, eh, fotografía que no tiene mucho que ver eh, con, con lo que ha hecho después, ¿no? Y ve un poquito que, que ocurre lo mismo en, en tu caso, ¿no? De, de esa mirada de, más documental de la naturaleza como puede ser esta y, y por comparar, pues eh, por ejemplo, ¿no? esta imagen eh, con un contraluz tan, tan vistoso y una clave, una clave baja, ¿no? Entonces, es un, un poquito como un, un resumen de donde, ¿no? donde tú empezaste, por ejemplo, y, claro. y luego la otra, ¿no?
1: Sí, bueno, esta foto la he, la he clasificado, la he seleccionado aquí, porque lo que quería hablar es de, la, de las oportunidades que te da la fotografía de naturaleza. Eh, es cierto que cuando empezamos, eh, pues, lo que queremos es fotografiar bichitos, cuanto más mejor y cuanto más metiditos en el encuadre, mejor. Luego ya con, eso, con el tiempo vas cambiando ¿no? de, de ideología y de forma de ver. Pero en principio, esto por ejemplo fue una oportunidad que me dieron eh, iban a publicar el, el libro de las rapaces ibéricas y bueno pues me encomendaron hacer el, el reportaje del águila perdicera. La verdad que mm, por aquel entonces en lo que era, era la, la plataforma Fotonatura sí. uh -huh. yo tenía bastantes fotos de águila perdicera, era un animal que había trabajado bastante y, y por ahí me vino, me confiaron esa, esa posibilidad y bueno, para mí fue uno de los, de los proyectos fotográficos que guardo con más, más cariño porque estuvimos como tres días buscando nidos por la zona de por las provincias de Almería, Granada y Málaga y finalmente nos descantamos por este que estaba eh, situado en un árbol y bueno la verdad que fue curioso porque nos desplazamos al lugar una, un miembro del del proyecto Perdicera y dos agentes del medio ambiente. Y cuando llegamos a la zona, me dice la chica: Bueno, pues venga, tienes media hora para hacer el high. Sí. Y, y digo: ¿media hora? Media hora no me da tiempo ni a poner una pica. Y digo, pero bueno, venga, no, no va a quedar por mí. Total, que me puse allí manos a la obra, busqué una zona apropiada que estuviera a la altura del nido. Y colocamos un high pero totalmente rápido. Eh, lo dejamos todo previsto, porque incluso ella me comentó, y dice, bueno, ¿te quedas hoy a hacer fotos? Digo, no, no. Digo, hoy no se puede hacer fotos. Digo, primero hay que dejar que el animal se acostumbre a lo que hemos colocado. Y, bueno, eh, lo que, cuando vino el hándica fue cuando, a las dos semanas, regresamos. Ya los pollitos estaban más grandes. Y de buena... Por la mañana bien temprano me metí en el high y esperé a que llegara la, la señora. Y la verdad que fue un subidón porque estuve como 10 minutos que no quería ni tocar la cámara, solo miraba por el visor y ella miraba fijamente y no sabía no las tenía todas conmigo. Digo, es posible que se vaya toda al garate. Pero bueno, finalmente confió y estuvimos, estuve tres días haciéndole fotos. Aprendí mucho, muchísimo de, de este animal. Ya la conocía y de hecho es mi, mi ave preferida. Y, y bueno, la verdad es que hicimos un reportaje muy bueno, muy bueno. Fue una experiencia muy bonita.
0: Es, tiene que ser, es, bueno, de hecho es curioso, ¿no? Cuando, cómo cambia el, el concepto cuando vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer fotos a esta ave porque te gusta o vas a un sitio porque te gusta y haces fotos y de repente, pues bueno, esas fotos puede que te las pidan para algún sitio. Pero cambia un poquito ¿verdad? cuando es así, cuando de repente eh, alguien confía en ti y dice, mira, eh, necesito que hagas un, un reportaje sobre este sitio o sobre este animal. Claro, eh, la adrenalina de ese momento que has dicho tú de no quiero tocar la cámara para dejar que el ave se acostumbre, eh, tiene que haber como una presión ahí detrás. no, Tiene que haber un, un plus ahí de adrenalina de decir, joder, eh, tengo que dar todo de mí para, para ese ese encargo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, evidentemente eh, te aseguro que el primer pick el primer disparo fue como ¡fua! como te digo, parece que le estaba disparando con un dardo digo, a, ver, a ver qué comportamiento tiene el animal, porque no es lo mismo cuando disparas eh, en cierta distancia yo he hecho fotografías de peticera en su posadero natural y bueno es una odisea. Yo me he metido a las 5 de la mañana en un chacuzo hecho de piedra y de matorral porque es que si no recela y no se posa. Y a las 2 de la tarde ha llegado el animal, se ha posado, le he hecho dos fotos y cuando ha escuchado el clip...
0: Hasta ha
1: has alargado y bueno, las fotos están ahí, pero la paliza que te has pegado entonces, en este caso, como bien dices, había un proyecto detrás, habían confiado en ti y si no salía bien, a ver, era un poquillo fracaso, ¿no? Entonces, la verdad que sí, que bien. Eh, pudimos hacer tres sesiones ya con los pollos bien adultos, que casi eh, ya hacía ejercitaban alas y iban a, a saltar del nido y genial. Todo salió muy bien, la verdad que bien.
0: Y luego voy a poner la otra, ¿no? Esa, con, con ese encargo detrás. Pero es que aquí eh, ya es otro mundo. O sea, y se ve muy bien el, el animal, se identifica muy bien, pero aquí el concepto de fotografía, de plasticidad, eh, cambia totalmente, ¿no? Lo, lo documental está ya dejado a un, a un lado, ¿no? Claro.
1: A ver, eh, eh, evidentemente, eh, como fotógrafos, eh, tenemos que evolucionar. Eh, Está muy bien la fotografía de, que hacíamos ante, anteriormente y la sigo haciendo porque yo no, no, no desperdicio nada. Yo oportunidad que tenga de fotografiar una especie animal la voy a hacer y, y evidentemente, bueno, la tienes ahí. Pero como solemos decir, ¿vale? Mm, ahora mismo ya no nos llena. Ahora tenemos que buscar algo nuevo. Esto, esta imagen, por ejemplo, que es una especie bastante común, eh, un duendecillo de la noche, el erizo común. Eh, realmente, eh, la inspiración me vino por, no sé si recuerdas la foto aquella de Miguel Lassa,
0: de un oso, vale, el oso polar. Claro. Esa Entonces, es brutal, sí, sí, esa claro.
1: imagen cuando la vi me quedé alucinado. Eh, es <risas> alucinante. Digo, vamos a ver, una imagen que tiene tres trazos, poco más, y dice tanto. Y en este sentido, bueno, pues, se me... Iluminó la bombillita y gracias a mi pareja, Amara, que venía conmigo, le, le propuse, digo, mira, ponte detrás justo de él. Bueno, él, evidentemente el que conozca el comportamiento de esta especie, cuando nota algún movimiento raro o algo que no le convence, se hace una bola, él se queda ahí hecho una bolita y hay que tener paciencia. Entonces yo me tumbe aquí en esta parte de, de, de la escena y estaba esperando a que él abriera la bola y comenzara a andar. Y mm. en la otra parte estaba eh, Mara con la linterna justo contorneando el, lo que es la, la coraza de púas que tiene el bichillo. Y es una pues imagen el, bastante
0: making of, el making of de eso tenía que ser gracioso. ¿eh? Los dos ahí esperando una a cada lado.
1: Sí, la verdad. Pero bueno, mira, la imagen es resultona porque es sí. una clave baja. Eh, evidentemente hay muy poco
0: pero dice mucho. Sí, porque además se siluetea muy bien el, el animal, se le reconoce y además eh, identifica también un poco ese hábito nocturno e incluso puede, eh, puedes imaginártelo, porque por desgracia muchos de, de estos animales son atropellados en, por coches, incluso te puedes llegar a imaginar la, como que esto fuese la, la luz del coche que está llegando, ¿no? Entonces me parece como que, que dice bastante eso con, un, con muy poquito.
1: Sí, 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 la verdad que sí, que se, se puede también enfocar de esa manera.
0: Porque, bueno, voy a poner esta imagen, a mí esta imagen me gusta especialmente porque eh, de una cosa que no es muy bonita, eh, la saco mucha plasticidad con, con el uso de esa velocidad y esos trazos que, que se generan en las chimeneas, pero claro, luego el, el tema ahí de la, de la cigüeña, eh, pues... Choca bastante, yo creo que es, es muy curiosa en ese, en ese sentido.
1: Sí, esta, esta imagen, eh, eh, realmente para conseguir esta imagen tuve que volver a la zona creo que hasta cinco veces, porque la idea la teníamos. Eh, yo tenía el encuadre buscado, me gustaba eh, el contraste de, la, de lo que es la refinería y de fondo con, la, con el nido de cigüeñas. Mm. Bueno, si te das cuenta, aquí en la parte... ¿De Inferior hay otro nido. Otro. Inferior, izquierda. Ahí. Entonces, eh, es verdad que un día hice un atardecer eh, bastante bonito porque había un contraluz importante. Pero esta imagen concreta, aquí es que se alinearon los astros macho Porque aquí teníamos la cigüeña, una de, un componente de la pareja está incubando y la otra está ahí acompañándola.
0: Sí, se le ve aquí un poquito, lo parece en pequeñito no se ve mucho, pero está ahí la... Eso es.
1: Entonces, eh, yo lo que quería era que por suerte se encendieran, se encendieran las luces de la, de la refinería. Teníamos por un lado lo que es la, la luz artificial y por otro lado estábamos jugando con la luz ambiente. La guinda, pues esas nubes de tormenta que se colaban por el estrecho, esto ahí en el campo de Gibraltar, y esperé a que las columnas de humo de las chimeneas me pasaran por detrás del nido de cigüeñas... y me
0: resaltara más todavía.
1: Exactamente, para que contonearan, contonearan la, las aves, que era lo que en definitiva eh, le daba el plus a la imagen. La verdad que fue un conjunto de, de suerte la que tuvimos en esta, en esta
0: escena. Sí, es que es una imagen eso sí. que de primeras dices espera, ¿qué estoy viendo? Sobre todo... Claro, cuando te la encuentras en un entorno de, de digamos, fotografía de naturaleza, ¿no? E, y, de, y, y dice muchas cosas, pero luego tiene eh, el momento de, de luz, ¿no? Lo que tú dices, esa tormenta aquí avanzando con este cielo tan chulo y esto tan oscuro. Y luego, además, eh, dentro de meter muchas cosas, que no es como una imagen minimalista como antes, pues yo creo que la compo está muy lograda porque tienes justo este cielo, este pie de foto, ¿no? tienes al protagonista contorneado con eso atrás y luego yo creo que la colocación también de la chimenea y tal, está todo... Cuando vas fijándote en la imagen ves que, que se ha cuidado bastante también eso, ¿no? Toda la composición. O sea, que tiene todo. Tiene momento, tiene la creatividad de, de esas trazas de chimenea y tiene, tiene composición, ¿no?
1: Es que sí, que eh, aquí es una de las imágenes que más me gusta. Es eh, una imagen que... Cuando la vi en el display, <ríe> eh, dije, hostia, la he conseguido.
0: Claro, claro. además eso, que la habías estado buscando, ¿no? Entonces eso es como otro plus, O sea, no es algo que llegas ahí, te encuentras y dices, guau, eh, no,
1: no, no. Porque ten en cuenta que llegabas un día y, y por ejemplo, no había, no había humo de chimeneas, le falta algo, es un ingrediente más. O, por ejemplo, la luz era muy dura, tampoco valía. O no estaba las cigüeñas, que también, que un día llegamos y no estaba la cigüeña. Entonces, ya te digo que fue a la quinta vez, creo que cuando fuimos y, y en, en esta ocasión pues la clavamos. Aquí sí salió bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, está el, el uso del, del color, es, es una preciosidad. El uso de, de la parte con colores fríos y luego esa luz de contracálida es, es muy bonito, esa, esa combinación. Sí, correcto. Aquí quería hablar de eso.
1: De, eh, esta escena, bueno, eh, a esta misma eh, empusa, es una empusa penata, hembra, una especie voladora ibérica, y cuando le, le tomé la primera foto estaba a punto de caer el sol y había un ambiente muy, muy anodino. Entonces lo que hice, no sé si recuerdas esa imagen, eh, hice una en blanco y negro lo que es un contraluz, un contorno, vamos. Uh -huh. Pero cuando cayó la noche, porque el fondo no, no era bastante así, aquí no había nada que sacar. Y digo, ¿cómo aprovechamos esta, esta oportunidad que tenemos aquí? Bueno, pues lo que jugamos es con los distintos tipos de luz. Le pusimos en cámara un balance frío para que diera esa sensación de... Y la iluminamos en, con una luz fría, con una luz blanca, un poquito por delante. Y la parte de atrás le colocamos una luz cálida. Y lo que hicimos es contornear todo el hueco del tronco. Y, bueno, la verdad es que el efecto es bastante es distinto. Entonces, mm. hacemos cosas distintas y salen efectos
0: distintos. Eso es, eso es. Además que, claro, ya la forma de, de ese tronco ¿no? es como muy, muy singular. Entonces, joder con eso consigues enmarcar al, al protagonista, pero claro, luego con ese contraste de color le va dando pluses, ¿no?
1: Sí, es algo distinto. Mm. Parece que es como si fuera ella, yo la titulé radioactiva, es como si hubiera creado ella el boquete de, de, de largo. Ajá.
0: Es curioso, en, en tus fotos vamos a ver mucho esa, esa cosa, ¿no? Es, esa búsqueda de, venga, vamos a intentar... Eh, añadir un, un ingrediente más para conseguir eso ¿no? que, que cautive al, al espectador de una forma especial ¿no? porque esta misma imagen eh, con esa grieta y ese protagonista eh, habría estado bien incluso sin hacer ese contraste de color pero ahí consigues darle, darle un plus ¿no? Y yo creo que eso es, es bastante, bastante interesante ¿Utilizas este tipo de, de Contraluces, o, o no en este caso no es un contraluz exactamente, pero bueno, pero estas tonos de, de claves bajas, yo creo que funcionan bastante bien, pero aquí el plus que le has dado a la foto es, es otro, ¿no? Bueno,
1: esta imagen, yo realmente soy un enamorado de los contraluces, ¿vale? Uh -huh. Contraluces es que me encanta. Y en esta ocasión, aquí sí que es verdad que, que hubo que que emplearse bien, porque eh, para esta imagen, que dura algo más de dos minutos, eh, tenemos un opilión, que bueno, es un, de la familia de los arácnidos, esto es una raíz de un pino que cuelga de un talud, y yo lo que quería, la verdad es que fue mm, haciendo pruebas, tampoco es que yo esperara este resultado, pero sí que lo que intenté en ese momento era durante lo que dura la exposición es que el animal se fuera desplazando a lo largo de la raíz para que, digamos, la copara por, el por completo de, de su silueta. Eh, aquí puede parecer que hay como 10 arañas o 10 opiliones, pero realmente es uno solo. Solo hay uno. Uh -huh. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, evidentemente con, con una luz que estaba bastante, bastante capada, no, no podía tener una luz muy fuerte porque me iba a ir quemando la imagen. Entonces, a intervalos de tiempo, yo encendía la linterna, apagaba, encendía, apagaba, así durante dos minutos. Cuando, la verdad que cuando, cuando vi la imagen en el display me quedé alucinado porque, bueno, no que fuera la primera, hice varias pruebas, pero la verdad que sí, que me gustó mucho porque más, más o menos era lo que tenía en, en mente.
0: Sí, no, además está muy bien, porque claro, si esta mismo lo hubiésemos utilizado, la misma técnica, pero con, con flash, un flash a baja potencia, al final la araña siempre habría quedado congelada en diferentes posiciones. Pero claro, de esta manera eh, tiene ese puntito que a veces aparece nítida porque está quieta, pero a veces está en movimiento. Y claro, al final parece, da la sensación esa, ¿no? Como que hubiese ahí un enjambre de arañas ahí moviéndose, ¿no?
1: Correcto, correcto. De hecho, yo para... Para las técnicas esta que hago nocturna rara vez, rara vez utilizo flash. Es que eh, no me gusta. Prefiero la linterna porque es más creativa. La linterna uh -huh. eh, le, le pones distintos tonos, ya juegas con el tipo de, de iluminación que quieres, pero yo normalmente suelo utilizar varios tipo de linterna.
0: Uh -huh. Pero en esta el, el color nos va a dar igual. Porque yo creo que aquí al pasarla en blanco y negro, claro, toda esa texturización que se produce, ¿no? Sobre todo eh, en esa parte izquierda con ese con ese ent, ¿no? un, un, un ser extraño que aparece ahí, ¿no?
1: Pero esta imagen está en el, en el pantano del castor, de cerca de. bueno, en Zara de la Sierra y en Cádiz. Esta imagen tiene un plus. De, de elaboración y te explico eh, lo que es la parte que encuadra la imagen es un tronco que está seco pegado a la orilla uh -huh. y el árbol que está dentro del pantano eh, no tiene ese tamaño realmente eh, si hubiéramos hecho la foto eh, tal cual con un solo realmente es un solo disparo ¿no? un solo disparo RAW pero eh, el árbol hubiera presentado un tamaño mucho menor ¿Qué es lo que tuvimos que hacer en esta imagen? Pues en un primer momento, esta imagen tiene doble foco, doble iluminación y doble rango focal. Es uh -huh. decir, nosotros en un principio iluminamos el, lo, la parte que encuadra
0: la imagen. Sí, con un, un angular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y iluminamos... En esta ocasión era es un 70-200. Vale. Uh -huh. Entonces, imaginamos que aquí estamos a 70. Y iluminas eh, todo esto, ¿no?
1: toda esa zona se ilumina correcto. Y estamos a 70 milímetros, por ejemplo. Entonces, apagamos la linterna, movemos el zoom y nos lo llevamos a 200 para que el árbol eh, bien, bien. Nos coja más tamaño. Uh
0: -huh.
1: Y movemos el foco, lo llevamos a infinito y, le, y iluminamos únicamente el árbol. Evidentemente, para poder realizar esta imagen necesitábamos una noche sin luna, porque si hubiera habido habido cualquier tipo de luz, eh, nos hubiera estropeado la foto, no, no hubiera sido posible. Uh -huh.
0: Yo la, lo primero que me llamó la atención, claro, si no sabes qué, eh, don, qué tamaño tiene el árbol realmente o a qué distancia está realmente, eh, sí. puedes llegar a pensar que es eso, que es una toma eh, normal, por decirlo de alguna manera, pero le encontraba la dificultad de conseguir iluminar correctamente eh, ese tronco que está tan cercano con algo que está bastante más lejano y que si hubieses utilizado la misma iluminación, hubiese quedado bastante más, más oscuro el fondo, ¿no? Entonces aquí está como muy controlada la, la iluminación. Y,
1: y hubo que hacer algunas otras pruebas eh, ten en cuenta que el primer plano se ilumina eh, escaso segundo, dos, tres segundos, y, y lo que es el árbol que está dentro del pantano sí que le da un poquito más de tiempo, una linterna más halógena, ¿no? Para que, para que pille eh, la iluminación correcta. La
0: verdad que es una, imagen, es una imagen un tanto creativa. Sí, y inquietante también. ¿eh? A mí me gusta sobre todo el, el ser este. no Yo veo aquí un, un ojo ¿no? y, un, y una nariz aquí que parece que está ahí. Entonces, por eso decía lo de Len. ¿no? Como un, bueno, los troncos siempre dan un poquito ese, ese juego, no los tocones y demás. Vamos a ver. Esta ya es como más... Eh, más loca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque parece como que va a ser una imagen bastante normal, pero luego de repente vemos ahí un reflejo que no sabemos muy bien qué está pasando y el fondo ese está... Necesito tu ayuda para entenderla para entenderla bien.
1: Bueno, mira, esta imagen es bastante sencilla. Vamos, wow, sencilla. Esto es una doble exposición en cámara. Uh -huh. Además... Eh, esto es como yo suelo decirme, estábamos eh, matando moscas con el rabo. Eh, nos había invitado mi amigo Carlos Naval con sus padres, que son bellísimas personas. Estábamos en Gallocanta haciendo grullas y el día anterior hicimos bastante buenas imágenes, pero esta tarde estábamos esperando la llegada de las aves y no había manera. Y estábamos allí en medio de este secarral Allí, ya te digo, que no había nada que hacer. Y le digo a Carlos, digo, ven, vamos a intentar hacer algo distinto. Entonces, jugando con la cámara, haciendo una, una doble exposición eh, a pulso porque no, no llevábamos el trípode, pues lo bueno que teníamos es que en el cielo había esta fuga de nubes y nada, primeramente hacíamos una imagen, la volteábamos 180 grados y hacíamos uh -huh. la otra.
0: Entonces, hay que decir a la gente, verdad, que esta tierra que se ve aquí es la que, la que continuaba por aquí, ¿no? Que sale en, en la foto original y, claro, luego al dar la vuelta, la segunda foto, el cielo hace el fantasma con el, con el suelo, ¿no?
1: Correcto, correcto, esa es la idea.
0: Y es muy, a mí lo que me gusta sobre todo es el, eh, claro, el rollo de buscar estos dos árboles, pero que este, claro, es el reflejo del otro, o sea, están... Exactamente. Están cambiados, me parece lo, lo chulo, ¿no?
1: Están cambiados de sitio, entonces la verdad que una imagen surrealista, te deja Ahí un
0: poco sí Sí, sí, sí. La verdad que viendo esta, esta técnica me la imagino con, con dos personas y que una persona sea el, el reflejo de, de la otra y sería como muy, como muy curioso, ¿no? Sí. Eh,
1: hicimos algunas pruebas también con un solo árbol y en vertical bueno, la verdad que es esta técnica cuando tienes el, el objetivo adecuado, cuando tienes la, la oportunidad, pues es bastante efectiva.
0: Sí, siempre da un, un toquecito ahí curioso. Eh, muchas de estas imágenes, bueno ya has dicho Gallo Canta, eh, muchas las haces eh, cercanas, pero bueno, eh, he visto que, que también... Te gusta, te gusta recorrer y bueno, eh, Islandia yo creo que a todos los que nos gusta la fotografía de naturaleza la disfrutamos, la disfrutamos mucho, pero ¿cómo, cómo afrontas eh, tú esa búsqueda personal de, de, de dar un pasito más ante un lugar eh, muy visitado, muy fotografiado, que es difícil ¿no? a veces pues, conseguir eh, cosas eh, más personales o distintas?
1: Bueno, pues ciertamente eh, eh, Islandia, que, que Islandia que por sí sola ya es un top fotográfico porque la isla claro. en, en general eh, cualquiera que haya estado allí reconoce que tiene muchísimas posibilidades. Eh, la cuestión es que de, de mi primer viaje que yo hice a Islandia, creo que fue en 2006, que fui con, fui con Tapia, con Fran Rubia, bueno, fuimos seis fotógrafos, la verdad que de, aquella, de que aquella etapa no sé si se salvaría alguna foto, porque primero que era un sitio nuevo y luego no teníamos las ideas claras, por lo menos hablo por mí. Uh -huh. eh, luego con el paso de años, yo creo que he ido ya como cuatro veces a Islandia y este creo que era el tercer viaje, pues ya vas buscando, pues sí, mejorar eh, ciertas, ciertos hitos fotográficos, porque esto no deja de ser un hito fotográfico, pero. Uh -huh. Esta imagen concretamente es de esta típica que tenemos todos una batallita, ¿no? Detrás de, oye, tal, porque a lo mejor eh, la imagen tampoco es que sea espectacular. Bueno, tiene su encuadre, tiene su, su ambientito invernal, porque esto es Islandia, Islandia winter. Y realmente aquí lo que pasa que es que nos costó uf, lo más grande llegar ahí. Porque,
0: es que este sitio con, ah, tal y como está nevado el coche lo tuvisteis que dejar bastante lejitos tuvisteis que andar en gódafos
1: en la cascada que prácticamente te bajas del coche y la tienes al lado sí. no como tantas otras pero esta aldejarfoss yo quería llegar a esta yo quería tener esta imagen qué pasa que le preguntamos a un lugareño y oye qué tal mira y que vamos a ir allí y me dice ni de coña y menos con ese cacharro, que nosotros llevamos un, un utilitario 4x2. Y, y además, las previsiones del tiempo, nevada, pero nevada importante. ¿Qué pasa? Que nosotros al día siguiente nos íbamos a, a la zona sur de la isla y la oportunidad era o, o la haces o te quedas con, con las ganas. Y bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza, teníamos 40 kilómetros por delante con una pista, que aquello era una aquello el coche pegaba a que no vean, y luego a unos 6 kilómetros antes de llegar a, a la cascada, pues ya estaba cortada la carretera, literalmente, sí. ya la habían cortado y tuvimos que hacer ese recorrido eh, a pie. Bueno, a pie, con el carril desdibujado porque había nevado bastante y no, y no encontrábamos la manera de llegar y, y empezaba a nevar. Vamos, baste con contar que esta imagen no tiene ningún tipo de filtro y, y mira y sabe y sale el agua para porque es que ya nos íbamos quedando sin luz de hecho Joder, la, vuelta eh. fue, la vuelta fue una odisea esta esta imagen lo que tiene tiene una curiosa anécdota eh, que la guardo con bastante cariño porque un poquito antes de llegar aquí a asomarme a lo que es la cascada a la izquierda había un, una piedra prominente y había un ave posada encima. Que yo, en principio, creí que era un págalo, una escua una ave bastante común allí. Pero para mi sorpresa, cuando, cuando estaba a escasos 10 metros, resulta que era un halcón gerifalte. O sea, y el tío estaba allí posado mirándome que yo alucino porque son especies que suelen ser bastante huidizas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo lo que llevaba encima, porque quise ir ligerito de, de equipo, llevaba el angular. O sea, yo bueno. llevaba el la, el, la ley de Murphy. Y poco más. Y, y me quedé... Bueno, pero fue, fue espectacular verlo de, de lanzarse por el risco abajo y verlo de ir volando. La verdad que... Tía,
0: qué bueno, qué bueno, La verdad que sí. Yo ese, ese sitio he estado también en invierno y también tuvimos que, que dejar el coche bastante atrás. Pero luego ya por... Bueno, vas caminando. Luego hay una pista que es de las que no tienen tratamiento invernal, por decirlo de una manera. Y encontramos eh, a la vuelta un, un vehículo de estos, de los de las ruedas gigantescas, pero que se había, se había quedado, o sea, se había deslizado por una ladera y no conseguía sacarlo. O sea, digo, wow, si uno de esos, un bicharraco de esos, eh, se ha quedado aquí, yo creo que por por mala por algún fallo del conductor, porque si no realmente, yo creo que ese vehículo se hubiese podido. Pero, pero imagínate, o sea, con uno normal, ni, ni pensarlo. Un
1: riesgo. La verdad que luego lo ves a, a todo lo pasado y dices tú, porque nosotros metimos el coche en un rellanillo que había, sin cadenas. Bueno, esa, esas ruedas están preparadas porque llevan pinchos, ¿no? pero, pero es verdad que había una puesta arriba que yo decía, veremos a ver si luego sale el coche de aquí. Y ya nos cogía la noche y, bueno, nosotros llegamos a oscuras al vehículo. Nos encontramos por casualidad, porque es que, que bueno, empezó a nevar, acá hay una nevada bastante importantes y bueno, pero eh, ahí queda el recuerdo. La, verdad, queda, que está en... la, la verdad, verdad
0: que cuando vamos de viaje no son solo las las fotos lo que nos traemos, sino las las vivencias, ¿no? Eh, bueno, hablabas de, del primer viaje ese, ¿no? Con, con, con Juan y con Fran y hay un vídeo por ahí, ¿no? <ríe> Muy espectacular, ¿no? ¿Cómo era? El de Black, ¿cómo es? Black Team o algo así, ¿no? Que hicieron un vídeo ellos, ¿no? Yo creo que lo tiene subido Fran. Tiene un vídeo de, de Islandia. Sí, ¿No? puede uh -huh.
1: No sé si no. lo recuerdo,
0: sí. sí. Y ya, ya te enseñaré. Es un vídeo eso que al final te muestra lo, las vivencias y peripecias que puede haber detrás de, de un viaje fotográfico a veces con, con, con situaciones extremas, ¿no? Pero al final te llevas cositas... Cositas así, ¿verdad? Y yo creo que merece la pena, aunque la foto, digas, bueno, pues tal, pero pero la vivencia de pues por la primera aurora que puedas ver o cositas de esas siempre, siempre llenan, ¿no?
1: Sí, mira, esta concretamente nosotros eh, en el viaje anterior habíamos estado haciendo Aurora. Uh -huh. eh, y bueno, que te voy a contar una anécdota que fue graciosísima porque íbamos cuatro compañeros, íbamos a Lofoten y resulta que habíamos conducido desde, desde abajo, desde Oslo. Eh, íbamos dos bastante cansados y nos echamos en la parte de atrás a descansar.
0: De Oslo a los Foten en coche.
1: A Bodo, y luego en Bodo cogimos el, el barco hasta Reiné. Sí, bueno, queríamos atravesar el país y bueno, Ajá. íbamos. Gracioso, ¿no? La cuestión es que estuvieron el que conducía y, y el compañero, Manolo y Merchan, iban Toda la santa noche viendo el cielo verde, pero verde encendido. Y, y claro, nosotros dos atrás dormidos. Y cuando llegamos a Bodo, eh, ya casi por, bueno, por la mañana, dice, guau, wow, valiente noche, tío, toda la noche llena de aurora. Y digo, pero seréis huevones y no nos habéis dicho nada. Uh -huh. No, pero bueno, como vamos a, a Lofoten, allí en Lofoten hacemos aurora. Los tres días que estuvimos en Lofoten, nublado. Los tres días que estuvimos en Lófote no hicimos auroras, no había manera.
0: Matarles, para, matar. para,
1: matarlos, para matarlos, fue una, una anécdota. Y en esta ocasión, bueno, este era el tercer viaje creo que, hicíamos, que hacíamos a, a Islandia, estamos aquí en Kirchhofer, y los tres días que llevábamos en la isla, los tres días nublados, nublados y no había manera. Y en esta ocasión también estaba nublado, además azotaba el viento, que era una cosa. La suerte que tuvimos es que el, el, el hospedaje que habíamos localizado para dormir, porque nosotros íbamos a Salto de Mata, pues nos falló. Nos falló es que no había nadie allí, vamos. Que nos quedamos sin... Eran ya las tantas y ya no había nada que buscar. Y bueno, pues no queda más que dormir en el coche. Nos metimos allí en el coche, nos echamos todos los trapos que teníamos para no pasar frío y a mitad de noche cesó el viento, se abrió un clarito y bueno, yo cuando vi esta esta aurora que forma como esa especie de, de S, ¿no? Mm. punto de vista hace a S así y va buscando como la, la montaña. La, la que tenemos por un lado las estrellas, por otro lado eh, la aurora que salió en, en la parte alta y lo que es la montaña típica que se iluminó, creo recordar, con la luna. Porque teníamos algo de luna.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero mira, ¿eh? la, suerte, la suerte de tener la mala suerte de no, de no encontrar alojamiento, ¿no?
1: Sí, porque si llegamos <risa> a ir al alojamiento estoy casi seguro que con la que estaba cayendo eh, no decidimos salir. Eh, eh, yo creo vale. que esta imagen está hecha, no lo recuerdo bien, pero sobre las 3 de la mañana. Entonces, a esa hora no estás tú tirado en el, eh, eh, allá afuera con la que estaba cayendo. Pero bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Y luego tenemos aquí una, una foto que... Te sorprende un poquito de repente tener esto aquí, pero claro, a veces los fotógrafos de naturaleza sí que tenemos este problema que es como que nos cerramos los ojos demasiado y vamos a lo que vamos y puede ser un, un error, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en fotografía no te puedes permitir el lujo de, de dejar nada atrás, es mi opinión, ¿vale? Mm. Eh, eh, yo veo muy bien que alguien esté especializado en el macro y Chapó, o que esté especializado en paisaje, pero si tú vas, por ejemplo, en este caso cuando viajamos fuera, ¿no? Aquí estábamos en Nepal, la zona que linda ya con la parte del Tíbet, y a mí me gusta mucho eh, fotografiarlo todo, es decir, cuando veo algo arquitectónico que también me llama la atención, o costumbres, ¿no?, de la gente, y en este caso, eh, los retratos de, de las personas que, que encontramos, eh, es que es increíble, ¿eh? este vendedor ambulante que vendía collares, con el cual estuve charlando un poquito con él, al que le compré también un par de cositas para que el hombre... Eh, la verdad que siempre con la, con la delicadeza y, y pidiendo permiso, le, le dije que si por favor le podía hacer una foto y me dijo que no había problema. Y bueno, es que este, este rostro dice mucho sin decir nada. Eh, hay vidas por ahí muy duras y la verdad que a mí me gusta, me gusta captar esas, esas personas que están en otro en otros mundos, en este mismo mundo pero
0: en otro sí, mundo. Sí, sí. Nos transportan a otro lado y, y a veces nos hacen recordar que no que no existe solo una, una realidad, que hay muchas, muchas realidades, ¿no? Porque el mundo para esta persona poco poco se parece a lo que a lo que nosotros vivimos ¿no? el día a día. Claro. Antes has comentado lo de que bueno que especializarse ¿no? por ejemplo en, en el macro o, o, o en paisaje y, y claro, lo que estamos viendo en tu trabajo es que, que tienes mucha variedad, eh, y, pero es complicado eh, porque al final, bueno, cada técnica, cada disciplina tiene unas, una serie de técnicas y, y bueno, el, el enfrentarse a todas eh, tiene que ser complicado, aunque igual también es un, un pequeño reto, ¿no? El decir, bueno, pues disfruto haciendo estas diferentes cosas, ¿no?
1: Sí, yo, sinceramente, si tuviera que, que decantarme por una, una de las eh, disciplinas fotográficas, evidentemente el macro es lo que eh, más resultados me ha dado y, y es una técnica que me gusta mucho. Me gusta porque, porque tiene mucha creatividad. Cuando, cuando se da la circunstancia, eh, bueno, pues, por ejemplo, con esta arañita cangrejo que la tía... La verdad que colabora bastante bien porque no, no se amedrenta, al revés, está ahí. Mm. Entonces hicimos, esto fue durante el confinamiento, ten en cuenta que, que cuando, cuando no puedes viajar, cuando no puedes salir para claro. ahí, pichear o hacer paisaje, bueno, pues el macro siempre está ahí. Porque a pocos metros de casa, saliendo aquí afuera al campo, había una zona que estaba, una zona de esta del flor. Y la descubrí y digo, bueno, mira, contigo vamos a pasar un, un rato. Y bueno, hicimos varios tipos de encuadre, le hice un primer plano. Pero aquí, por ejemplo, jugábamos con, con la campanilla donde está ella, eh, digamos que dejándola aquí a un ladito y.
0: Sí, buscando un poco las esas esas diagonales, ¿no? Todas estas estas líneas ¿no? que van hacia sí. las hacia las esquinas. ¿no? Yo creo que queda queda muy bien. Luego el color. Es, es muy bonito. ¿no? Estas arañas que, que buscan mimetizarse, pues al final da un juego ¿no? para hacer una composición así muy de, muy de monocromática o de colores análogos quedan muy bonitas. ¿no?
1: De hecho, descubrí, descubrí por casualidad que esta araña, la verdad que siempre se aprende algo, esta araña es capaz de cambiar el color y adaptarse a la flor a la que está.
0: Ah, mira. Uh
1: -huh. Es decir, yo lo desconocía. Yo creí que, por ejemplo, una araña cangrejo de esta. Era rosa y la otra era amarilla y la otra era verde, pero no. Se va a una planta y se coge y se pone el color de más o menos de, de donde está eh, inmersa. Digo, sí. que es la verdad que alucinante.
0: Pues sí. sí Mira, yo eso tampoco eso tampoco lo sabía. Bueno, y esta no es... Eh, eh, es una cosa eh, loca. ¿eh? <ríe> yo, mira, solo poner un, un concepto en... En, en fotografía, que hablo lo de meter el ciervo en la foto, no sé si me lo has escuchado alguna vez, eh, que es una foto que tiene algo que pasa desapercibido, a primera vista, pero que cuando lo descubres te revoluciona toda la foto, ¿no? Y digo lo de meter la foto por una, una imagen que había de Floris Van Breugel, que aparecía un ciervo y de repente descubrías que los árboles que parecían normales eran unas secuellas gigantes, entonces y esta pasa un poco lo mismo parece que estás viendo un, una pintura así sin más con unas motitas y luego de repente descubres ¿no? a esas salamantesas ahí y dices espera espera que estoy viendo aquí que esto es otra, es otra cosa no
1: sí bueno esta es una de esas recurrencias que, que bueno que brotan en la cabeza y se... pero vamos eh, yo me recuerdo que estaba haciendo una de mis rutas con la bicicleta de montaña y llegué aquí a este, había un caserón abandonado, y bueno, realmente lo que me, me impactó fue ver ese gorila dibujado ahí en uno de los, de los muros, que la verdad que eh, es media foto, el artista realmente es el que dibujó el, el gorila. Ahora, ¿qué pasa? Que justo en ese momento, estando ahí observando, yo veo que en una de las esquinas había una sala banquesa eh, soleándose, ¿vale? eso era mediodía por ahí. Y entonces se me encendió la bombillita digo, hostia, ¿y por qué no intentamos meter las salamanquesas en el, en el encuadre? Entonces, bueno, pues eh, nos hicimos de un foco potente, lo colocamos ahí, eh, evidentemente empezaron a llegar mosquitos, polillas y las salamanquesas acuden a las polillas.
0: <risa>
1: y eso es justo cuando yo tengo el encuadre más o menos eh, lo que quiero tener, apago todo y enciendo mi linterna de luz cálida. Entonces, lo que quise era crear esa luna ficticia a la que mira el gorila. Y bueno, la verdad que sí, que es una es una imagen un poco rocambolesca, pero,
0: sí, pero una es imagen es,
1: portada es, de, de la revista Férico. Es sí, que...
0: Pero es un puntazo eso, el tema de, de la luz. Eh, el, porque parece una luna o, o un sol o lo, que, o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y además el contraste de color vuelve a, vuelve a generar un, un impacto muy, muy potente. Sí, el tono
1: frío que predomina en la imagen con el tono cálido del
0: de círculo. Y esta ya sí que atrapa a la gente totalmente. Porque mira que hay fotos de, pues de pitas y de cosas de estas con esas, esas grietas y tal, pero... Un ojo tan tan claro como este, un ojo de, de dragón, ¿no? Tan claro como este, hostia, es complicadete ¿eh?
1: Bueno, mira, eh, esto sí que es verdad que cuando, cuando te viene la creatividad o más que nada cuando la buscas, ¿no? Porque yo había encontrado esta pitera, eh, esta herida que se forma cuando la planta, por ejemplo, dobla la hoja. Entonces, es verdad que cuando la vi al principio, esa textura que tiene... Te llama mucho, ¿no? Dice, wow, esto tiene potencial. Y teníamos la grieta ahí en medio y a mí se, al principio se me imaginó un, un ojo. Yo decía, a ver, tiene pinta de ojo, pero le faltaba algo. A esta imagen le faltaba algo y, y le faltaba, pues, para poder completarla y para que fuera una imagen realmente efectiva. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, estuve buscando, eh, ideando, digo, y ahora mira por dónde una de las hojas de la misma pitera tenía una herida pequeñita que hacía así como un pequeño círculo y digo, bueno, va, vamos a probar. Entonces justo la doblé y la coloqué debajo uh -huh. pero aún así quedaba todo como muy en sombra, no me, no me llamaba Yo creo que el plus de esta, de esta fotografía es el toque de linterna que le di entre una hoja y otra porque esa zona blanca central está iluminada con la linterna, si no, no hubiera quedado así, quedaba
0: más en sombra, no, no, no le dábamos vida a ese ojo ficticio. Claro que te atrapa sin esa luz es ¿no? como cuando no ese punto de vida en los ojos cuando se pintan los cuadros. ¿no?
1: Exactamente, yo creo que fue el puntito que ya le dio eh, la conformación redondita a la imagen. Claro, ya.
0: Pues, así. Pero es que esa búsqueda de Venga, y le falta eso, ¿no? Un poco más, o sea, entiendo que entonces la primera foto, o sea, el, el, esto tal cual, esto lo que había era el hueco, sin más.
1: Sin más, debajo uh -huh. lo que había era
0: hojarasca. Ajá, qué bueno, qué bueno.
1: Entonces, una de las hojas que está en un lateral, la doblo, la pongo justo debajo y, uh -huh. y, y ya te digo, aún así no me convencía el resultado. Y luego le, cuando, le metes cuando, la luz la, para resaltar. Le la luz entre una hoja y otra, pues ahora sí, Digo, ahora, ahora me
0: convence. Es muy, es muy potente es muy, muy chulo muy chulo. nos vamos de detalles muy, muy cercanos a, a esta que es un poco de, de como esas primeras que hemos visto pero yo creo que tiene mucha atmósfera y a mí me encanta cuando la gente que hace, que hace fauna eh, la hace así no sé si me explico yo la fauna de retrato me gusta pero no me llama mucho la atención. Pero cuando consiguen meter la fauna, que sea protagonista, pero dentro de, del paisaje y, y, y se plasma así, es de repente estos animales y mostrando realmente dónde viven y es que es como que magnifica al, al animal, ¿no? Porque un retrato, pues bueno, pues sí, pero estas, este tipo a mí me gustan, me gustan mucho.
1: Sí, tienes razón. Ten en cuenta que eh, si nos retrotraemos a los inicios, como hemos hablado antes, a mí al principio me encantaba, bueno, a mí lo he visto muchos fotógrafos, era coger una especie animal y meterla en el encuadre y prácticamente que no quedara aire por ningún lado. Era como una, era como una caza a la especie, ¿no? Sí. Luego te das cuenta con el tiempo que lo que realmente evoca eh, llama la atención en una imagen es totalmente contrario, es el animal prácticamente ahí figurando y el entorno donde se encuentra. Entonces, esta imagen, recuerdo que mi buen amigo Oscar Diez que se lo agradecí en su día y se lo vuelvo a hacer, porque me invitó ahí a a la Pedrisa, Yo, nosotros nunca habíamos estado por allí, y encontramos este día que era espectacular, llovía tímidamente, unas nieblas alucinantes, y llevábamos ya un buen rato pateando sierras, Habíamos hecho alguna que otra foto, pero en este momento cuando nos giramos y, y veo este grupito de cabras sobre ese, esa mole rocosa con la niebla, bueno, es que fue, fue alucinante, digo, es, esta sí, esta sí. La verdad es que, que es una foto que, que me, gusta bastante, me gusta bastante. La niebla, porque... aparte
0: de darle ambientazo, ha permitido eh, separar los animales del fondo, ¿no? Porque si no se hubiesen mimetizado y no hubiesen destacado tanto, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, la verdad que ese halo de niebla que se cuela por ahí, por esa parte de atrás, es lo que hace que recorta la silueta de las cabras y, y, le, da, y le da el plus a la, a la imagen.
0: Sí, sí, además que están, están posando para ti, vamos, están ahí, están mirando a cámara también. Y vamos a ir aquí, que eh, muchos, muchos fotógrafos, ¿no? Eh, sobre todo cuando os gusta tanto estos, esta, estos paisajes eh, con mucho grafismo, ¿no? estos detalles que haces buscando líneas y tal, de repente decís, joder, eh, espera, y si puedo sacar eh, las cosas vistas desde, desde arriba, ¿no? la utilización pues, de, de imágenes de estas, pues yo creo que, que estáis consiguiendo cosas como muy, muy visualmente muy llamativas. ¿no?
1: Yo tengo que reconocer que el drone eh, lo he echado en falta muchas veces, muchas veces. Es decir, ahora, hace poco, eh, bueno, el drone lleva bastante tiempo eh, aquí en, la, en el tema fotográfico, pero es verdad que no era asequible. Había drones profesionales, eh, no daban la calidad, eh, los que, a los que te podías acercar no daban la calidad mínima, asequible. Y bueno, pues hoy por hoy han salido una serie de marcas, una serie de aparatos que... Que sí, que dan un resultado bastante óptimo y, y es verdad que yo he estado, por ejemplo, recuerdo una vez en Islandia, que había caído una nevada de estas repentinas y teníamos un, un mar de lava negra con una nevada así sí. haciendo. Teníamos unas texturas espectaculares, pero estábamos a ras de suro. Y yo decía, si es que yo ahora mismo pudiera levitar y levantarme, 20 metros sobre el suelo y tenemos un fotón, pero claro, no había posibilidad. No había. Entonces, a día de hoy, el dron, para contadas ocasiones, porque es verdad que el dron tiene un, una creatividad muy limitada, pero, por ejemplo, en, en este caso, que esto es el País Vasco, es eh, una zona costera en la que eh, hemos jugado con la, con la baja mar, se ha retirado el agua hacia el mar y nos ha dejado esta textura es, que eres... eh,
0: Urdaibai allí en por Porlaida, por ahí, quizás. Ah, Urdaibai. Uh -huh. La verdad que, que da mucho juego. El drone para sí. las
1: cosas, en ciertas texturas, da bastante juego.
0: Sí, bueno, la verdad que ahí queda muy bonito, ¿no? Esos restos de agua, esas zonas de, de arena, todas las texturas. Y claro, pues por ejemplo, ¿no? En este tipo de imágenes, pero claro, en este caso, tú podrías decir, es un macro. O es un dron, o es cualquier cosa, porque realmente este tipo de imágenes es lo bueno que tiene, que eh, la imagen anterior y esta podrían ser eh, parecidas o no, o podría ser un pequeño detalle y estar haciendo la foto, ¿verdad? A un metro de, del suelo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, pero vamos, esto es esto es Riotinto, Tinto, mm. Río Tinto no, no vamos a descubrir nada nuevo. Riotinto es una pasada de lugar. Donde, donde las posibilidades pues pues no se acaban, no se acaban. Y en este caso pues también a, a vista de dron pues te salen unas texturas que bueno yo en este caso tirando de imaginación iba a estar titulado la ira de zeus porque me recuerdan o parece como si estuvieran esos cayendo unos rayos ahí ficticios no mm -hmm. y, y bueno tenemos la la diferencia de, de los lodos secos cuarteados con el, con el agua rojiza de, del tinto, la verdad que sí, que es una imagen bastante impactante. Sin saber, como bien dices, si realmente estás a un metro del suelo o en este caso a, a 100 metros de altura.
0: Sí, sí. y he dejado para, para el final una, una, una foto que yo cuando la vi dije: aquí es marciana, marciana total. Pero que es, es muy llamativa, muy espectacular. Y que bueno, que ha tenido reconocimiento, ¿no? Porque es que eh, al principio dices, espera, ¿esto es un monstruo? ¿Es, ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí?
1: Bueno, esto es eh, la noche del desierto. Esto es taberna, eh, bueno, más que taberna, el Parque Natural de Cabo de Gata. Mm. Y lo que vemos en un primer plano es lo que se llama, es la roseta típica del del ágave. El ágave son esas plantas que estamos viendo ahí de, detrás, que con el paso del tiempo, cuando la, la planta florece, ta, tras 10 o 12 años de, de madurez, la planta florece y después de la floración, bueno, la floración consiste en ese tallo elevado que parece, tiene porte arbóreo, y después de la floración, curiosamente, la planta muere. Entonces, en esta zona del desierto, que la tierra es bastante pobre y y estas plantas parece que enraizan poco, tumban, pero cae por completo. Es decir, cae lo que es el vástago y cae la planta también. Ajá. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, eh, nosotros lo que, lo que lo primero que se pudre es la, el vástago, la parte interior esta. Esto se pierde, se uh -huh. deshace. Y lo que es esta roseta queda... Eh, de hecho, si te das una vuelta por allí, por la zona... Eh, Ve bastante solecitos de estos tirado en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en este caso? Porque nosotros lo que íbamos buscando era realizar fotografías nocturna de, de trazos de estrellas. Da la casualidad de que esta noche estaba el cielo nublado, incluso llovinaba tímidamente, caía un, una cierta cantidad de lluvia, poquita cosa, pero estaba lloviendo. Entonces eh, lo que hicimos fue buscar un punto de vista abajo, ¿vale? Eh, y claro, quitamos una, algunas hojas que había aquí, había ciertas, aquí había algunas hojas, por ejemplo, aquí habría alguna, aquí había otra, había otra. Y todo esto me descolocaba. Yo lo que quería era que saliera el sol. Entonces, dejamos el resto y cuando ya teníamos la composición adecuada. Bueno, hay que decir que para poder hacer esta foto también recurrimos al doble foco porque estábamos a una, a una distancia relativamente corta unos 20 centímetros o quizás 25 del primer plano. Entonces iluminamos, iluminé con luz fría la parte delantera apagué la linterna y luego movimos el enfoque a infinito y bueno, ya lo que es la, la contaminación lumínica de la de la localidad que está detrás, iluminó el cielo, lo encendió y bueno, esto es el, el sol de medianoche.
0: El sol de medianoche. Sí, sí. Y las caracolas que parece que, ¿no? que ponen como ojos a ese a ese ser extraño que, que parece que se ha comido la, los árboles, ¿no? Algo así.
1: Pues sí, realmente esas caracolas estaban, incluso había alguna más, pero eh, bueno, decidimos únicamente dejar esas dos porque era lo que daba... Uh -huh. Ese aspecto, ¿no? lo que tú dices, parece como si son dos ojos y el, y el hueco en medio. De la noche. Ya depende de la imaginación
0: de cada uno. Bueno, yo creo que, que con todas estas imágenes que hemos visto, eh, la gente eh, le va a dar para pensar mucho y para que, no para que hagan lo mismo, sino para que vean la cantidad de cosas que, que se pueden hacer y que. Eh, ese de meter un plus más y un plus más, ¿no? Y cómo la, la iluminación, pues eso, una, una linterna, las posibilidades que, que, puede, que puede dar, ¿no? Es que me ha parecido, eh, vamos, una, una pasada todo lo que se puede conseguir, ¿no?
1: Yo pues creo que esto, si nos vamos a, hacemos un símil con la cocina, con los sí. cocinillas, eh, cuando tú tienes un plato que lo preparas bastante bien, ya lo tienes controlado bueno, pues luego te gusta meter algún ingrediente y darle tu propio toque o tu propia personalidad. Y es lo que hay que hacer. Es decir, cuando tú ya tienes una técnica controlada, pues si quieres hacer variaciones y arriesgar, pues eso, o te equivocas o te sale bien.
0: Claro. Estoy poniendo un poquito tu, tu web para que la gente pueda descubrir mucho más de lo que, de lo que hemos estado viendo aquí. Eh, bueno, es que cualquiera de, de estas imágenes ¿no? pues dan eso, no, estos juegos de luces que hemos visto, eh, estos contraluces que has dicho que, que tanto te gustan, pues bueno, la gente va a poder trastear mucho más y, y aquí hay mucha, mucha inspiración para, para la gente.
1: Sí, bueno, se trata de eso, que eh, todo, en definitiva, todos aprendemos de todos y... Mm si algo que tú haces eh, alguien lo puede llevar a su terreno dándole su, su, propio, su propia visión artística pues genial
0: eso es, eso es y luego pues bueno un poquito eh, la gente también puede ir viendo lo que vas haciendo en en, en Instagram no que vas poniendo aquí bueno pues un poquito de todo verdad
1: Sí, la verdad es que voy alternando, voy metiendo un poco de, de, de lo que va saliendo y de lo que se puede poner.
0: Aquí, bueno, vemos algunos de los, de los premios. Bueno, que se anime la gente, que vea un, un poquito. Y, y bueno, yo creo que con la pincelada que les, que les hemos dado, seguro que, han, que han, disfrutado, han disfrutado bastante. Yo, por lo menos, he disfrutado mucho. He aprendido mucho con... El descubrir del todo, ¿no? Yo me imaginaba un poco cómo podían ser, pero el escucharte, el cómo lo has hecho, yo creo que ha sido muy, muy revelador y muy, muy interesante.
1: Bueno, pues la verdad es que he escuchado un ratito muy, muy apañado de, de charla y de fotografía.
0: Muy bien, muy bien. pues muchas, muchas gracias, Juan Jesús, por haber estado aquí. La verdad es que ha sido un auténtico gustazo.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti, de verdad, por, por darme esta oportunidad. Y nada, ya nos veremos por ahí en cualquier otra.
0: Nos vemos eh, madrugando un poquito para hacer fotos. Venga, un abrazo, Javier. Un abrazo.